0: Durchruft Lüngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 67. Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der FC verliert 4 zu 0 zum Wiesenauftakt in München gegen die Bayern und hat ein Spiel geboten, das, denke ich, sehr viel Diskussionsstoff bereithält. Im Positiven, aber leider auch im Negativen. Und um das Spiel hinreichend würdigen zu kommen, äh, würdigen zu können, habe ich mir heute einen Gast eingeladen, der aus dem Bayernlager stammt. Bei mir ist vom Podcast Das Runde muss ins Eckige, Robin Zimmermann. Hallo Robin. Hallo, danke,
1: dass ich hier sein darf, wie du ja schon erwähnt hast. Ich bin vom Podcast ähm, Das Runde muss ins Eckige, aber ich mache gerade persönlich etwas Pause, da ich noch sehr viele andere Themen rund um meinen Podcast auch noch habe. Deswegen wird es
0: auf meinem Podcast zu dieser Folge eben keine Episode geben. Ich durfte ja auch schon zweimal bei dir zu Gast sein. Das ist jetzt also sozusagen der Gegenbesuch. Vielleicht erzähl doch mal kurz meinen Hörern, wenn sie jetzt deinen Podcast noch nicht kennen, was sie sich da so im Podcast anhören könnten an vergangenen Episoden.
1: Also mein Podcast hat sich, also mein Podcast gibt es schon ungefähr jetzt seit eineinhalb Jahren und im insbesondere in der letzten Saison und auch in der vorletzten Saison haben wir uns eigentlich mit allen europäischen Top-Ligen beschäftigt. Da sind wir wirklich durch die italienische, spanische und wirklich alle deutsch, alle europäischen Top-Ligen durchgegangen. Und jetzt habe ich mich für den Anfang der Saison, bevor ich mich dann entschieden habe, dass ich eine kleine Pause mache, mehr auf die Bundesliga und auch auf die Premier League spezifiziert, aber die Premier League insbesondere, denn ich bin einfach ein sehr großer Premier League Fan und ich glaube auch, dass mein Fachwissen, was die Premier League angeht, noch ein bisschen besser ist als die Bundesliga. Okay, weißt du schon, wie lange deine Pause dauern wird? Meine Pause, ich schätze mal so ungefähr... Einen Monat, weil man muss dazu sagen, ich habe jetzt gerade Studium und da will ich erstmal ein bisschen reinkommen und dann eben schauen, wie ich das Ganze managen kann und dann wird es eben, ich schätze mal in einem knappen Monat ungefähr weitergehen.
0: Okay, super. Allen Hörern sei dann empfohlen, den podcast viel zu abonnieren, dann werdet ihr sehen, wenn in einem Monat dann eine neue Folge erschienen ist. Ich finde es einen sehr guten Podcast, um sich so einen Überblick zu verschaffen, was in anderen Ligen gerade los ist, was in der Premier League gerade so ansteht. Ähm, ob Manchester City wieder gerade mal verloren hat oder 8-0 gewonnen hat gegen, gegen Watford oder so. ja Also finde ich sehr gut, als kleinen Überblick und so up to date zu bleiben. Insofern ist das wirklich ein schöner Podcast so für zwischendurch. Gefällt mir, gefällt mir echt gut. Aber bei dir, bei dir, Robin, ist ja äh, im Privatleben irgendwas schiefgelaufen, sodass du Bayern-Fan geworden bist. Ja. Und, und das qualifiziert dich heute hier mit mir über das Spiel zu reden. Du warst im Stadion, ne? Ja, genau. Ich war im Stadion und ich durfte
1: aus, sagen wir mal,
0: bayerischer Sicht
1: zumindest 75 Minuten des Spiels genießen, denn wir hatten ja auch eine sehr turbulente Phase, wo ich persönlich als Bayern-Fan und auch aus Sicht der vergangenen Spiele etwas Panik in den Augen hatte, weil ich kenne meine Mannschaft und wenn es eine Sache gibt, die wir nicht können, ist in turbulenten
0: Spielen zu bestehen und insbesondere auch zu verteidigen. Das werden wir jetzt alles mal chronologisch aufarbeiten. Es gibt ja glaube ich ganz viele Szenen, die sich zu besprechen lohnen. Aber vielleicht mal ja. ganz kurz vorher noch als Frage, wie war denn für dich so die Stimmung im Stadion? Weil für mich am heimischen Bildschirm bei Sky klang das so, als wenn man nur die FC-Fans gehört hätte. Es, es es sagen auch, finde ich,
1: sehr viele ähm, deutsche Fans allgemein, dass die Stimmung in der Allianz Arena nicht gut ist. Und ich stimme dazu. Also ich bin persönlich auch der Meinung, dass wir, wir haben eben die Südkurve, aber das war's. Also wir haben tatsächlich nur die Südkurve, die machen eben Stimmung. Aber wenn man dann eben so fußballverrückte Fans, wie zum Beispiel den ersten FC Köln hat, oder auch allgemein Mannschaften so aus dem Ruhrgebiet wie Klappbach oder Schalke oder Dortmund, dann ist das für mich halt eher so eine Stimmungsbombe. Beim FC Bayern ist es so, ja, okay, cool, wir haben jetzt gewonnen und jetzt geht's weiter. Ich kann da persönlich auch aus meiner Meinung sagen, also ich nehme mich da als Fan des FC Bayerns auch nicht raus, weil ich bin jetzt auch keiner, der über 90 Minuten die Fangesänge mitsingt. Also ich singe sie schon mit manchmal, aber nicht über 90 Minuten und ohne jetzt arrogant zu klingen, aber zum Beispiel wie glaube ich 99 der FC Bayern Fans die Meisterschaft letztes
0: Jahr gefeiert haben, war mit einem Lächeln auf dem Gesicht und das war's. Business as usual mehr oder weniger. Aber genau. ich glaube, ich glaube, du hast dich gerade bei vielen Gladbach Fans sehr unbeliebt gemacht, weil du ihre Stadt in den Robot verfrachtet hast. Ist aber okay, wir mögen oh. das sehr gerne uns ja. hier bei Gladbachern unbeliebt zu machen. Also insofern oh. bist du hier Gern bestens schön. aufgehoben. Genau. Nee, aber es gibt immer so dieses Klischee vom Operettenpublikum in der Allianz Arena, für die im Jahr vielleicht so vier Spiele relevant sind, ne, so ab Champions ja. League-Halbfinale aufwärts, mehr oder weniger. Ja, und ja. den Eindruck hatte ich schon noch ein bisschen. Ähm, ich hätte mir auch vorstellen können, dass wir das Spiel hätten zum Kippen bringen können, so von der Stimmung her, wenn wir in der gerade schon erwähnten Druckphase der ersten Halbzeit irgendwie es geschafft hätten, den Ball reinzumurmeln. Aber ähm, das Spiel fing ja quasi richtig an in der dritten Minute. Als Skiri wegrutscht, dadurch Kimmich die Tür aufgemacht wird, Zichor schafft es dann nicht, sich entscheidend in den Weg zu stellen und den Passweg zu schließen. Und deswegen hat Kimmich mehr oder weniger freie Bahn, den Ball auf Lewandowski durchzustecken. Der hat dann noch Glück, dass Bornau versucht reinzugrätschen, aber dabei den Ball eben ins eigene Tor in so einer Bogenlampe befrachtet. Und damit war das Spiel ja eigentlich schon irgendwie auf eine gewisse, ja, auf eine Straße geschickt die für die Bayern sehr vorteilhaft war und für den ersten FC Köln eher sehr negativ war. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich bin da definitiv der Meinung, weil ich bin eigentlich mit dem Gedanken in das Spiel reingegangen. Der erste FC Köln ist schon immer so eine Mannschaft gewesen. Es gibt eigentlich zwei Seiten. Entweder der FC Bayern gewinnt sehr hoch oder der erste FC Köln macht dem FC Bayern das Leben sehr, sehr, sehr schwer. Und ich dachte eigentlich, dass eben der erste FC Köln aufgrund dessen, dass sie auch 60 Minuten lang Dortmund Paroli geboten haben, dass es ein sehr, sehr schwieriges Spiel werden würde. Dann natürlich die dritte Minute mit dem Tor von Robert Lewandowski. Für mich war das tatsächlich ein bisschen mehr Glück als Verstand, weil, seien wir mal ehrlich, wenn da der FC-Verteidiger nicht wegrutscht, dann kommt Kimmich erstmal gar nicht in diese Situation und wenn eben auch der ähm, FC-Verteidiger dann nicht versucht, noch reinzukretschen, hat Timo Horn diesen Ball und dann fängt dieses Spiel quasi bei Null an und
0: passiert eben nichts. Mhm. Ja, genau. War eine Verkettung unglücklicher Umstände. Ähm, ja. Vielleicht zuvor für meine FC-Hörer müssen wir noch einmal kurz auf die Startelf vom FC eingehen. Da gab es Änderungen. Äh, Westrate verletzt, deswegen kam Marco Höger für ihn in die Startelf. Und mein Gefühl war, dass Höger einen Auftrag hatte. Und das war sozusagen, Felipe ähm, Coutinho in Manndeckung zu nehmen und mit dem nötigenfalls auf Toilette zu gehen, wenn er sich abseilen sollte. Also das war eine so klare Mannzuordnung, wie ich sie lange in der Bundesliga nicht mehr gesehen habe. Leider mit eher Semi-Erfolg gekrönt, denn Coutinho könnte man vielleicht neben Lewandowski rückwirkend dann als Man of the Match bezeichnen. Aber das war, glaube ich, der Plan von, äh, von Marco Höger. Und Anthony Modest musste mit der harten Ersatzbank Vorlieb nehmen. Für ihn kam Kevin Schindler in die Startelf in einem 4-2-3-1, was Bayer-Lords da so auch noch nie hat spielen lassen bis jetzt, aber ein Zeichen seiner taktischen Flexibilität ist. Und, denke ich, sehr stark Konterfokus gesetzt hat. Also mit den schnellen Spielern, Florian Kainz, der auch neu war, John Cordoba, Drexler, als, vielleicht so als, als Vorlagengeber und eben dem schon erwähnten Schindler, wollte man sich wahrscheinlich aufs Kontern verlagern, wohl wissen, dass man gegen die Bayern ohnehin keinen Ballbesitz verzeichnen würde. Ja, aber dann kam eben, wie schon erwähnt, dieses 1 zu 0, was uns nicht in die Karten gespielt hat. Und ich denke, danach haben die Bayern auch erstmals richtig gemacht und direkt versucht, das 2 0 nachzuschieben, um das Spiel quasi schon im Sack und Pack zu haben. Ne? Ja, also man hat wirklich
1: gemerkt, dass der FC Bayern das zumindest versucht hat, aber das haben sie in den letzten paar Spielen auch gemacht, zum Beispiel gegen Leipzig, wo sie ja auch früh, sehr früh in Führung gegangen sind, aber dann eben auch immer wieder versucht haben. Da fand ich aber Köln eigentlich ziemlich gut, dass sie eben immer noch kompakt hinstanden, aber für immer noch versucht haben, vorne auch Nadelstiche zu setzen, eben mit Cordoba, der auch extrem schnell war, wo man auch gemerkt hat, dass wo da extreme Tempo Nachteile hat, aber trotzdem muss man sagen beim FC Bayern oder meiner Meinung nach fehlt eben in solchen Momenten in diesen Momenten wo dieser Gegner leicht angenockt ist eben diese absolute Kaltschnäuzigkeit die hat mir dann eben in diesen sagen wir mal 20 Minuten nach dem 1:0 definitiv gefehlt.
0: Mhm. Was mir bei Bayern auch immer an solchen Phasen fehlt ist vielleicht so der Spieler im Mittelfeld der mal dazwischen haut. Also, ja. ich will jetzt hier nicht diese Führungsspieler-Debatte aus dem Doppelpass aufmachen, aber ein physisch starker Sechser, glaube ich, täte eurem Spiel sehr, sehr gut.
1: Das ist ja allein deswegen, wenn du dir mal die Vergangenheit des FC Bayern anschaust, wann waren wir am erfolgreichsten? Wir waren am erfolgreichsten mit einem Marc van Bommel 2010, wo wir ins in finale gekommen sind, dann unglücklich verloren, ähm, dann 2012, auch Champions-League-Finale, auch ein Abräumer mit Bastian Schweinsteiger meiner Meinung nach, das ist der ähnliche Spielertyp, aber eben dann in dem Sinne noch, sagen wir mal, technisch versierter, auch 2013, wo wir dann die Champions-League gewonnen haben mit einem Bastian Schweinsteiger und einem Javi Martinez, was beides absolute Haudegen sind und die auch mal dazwischen hauen können. Und dann hatten wir noch das große Glück oder das große Vergnügen, dass wir eben einen Arturo Vidal in unserer Mannschaft hatten, wo ich nach wie vor immer noch der Meinung bin, dass das der größte Fehler war nach Toni Kroos, den der FC Bayern je begangen hat. Denn wir haben ja Arturo Vidal verkauft und ich bin nach wie vor der Meinung, das war eine richtig schlimme Idee. Denn alles, was wir jetzt haben, sind technisch versierte, offensiv denkende Mittelfeldspieler und man hat insbesondere gesehen in, in dem Spiel gegen Leipzig oder jetzt auch gegen Köln, dass solche Spieler eben nicht diesen, diesen defensiven Schutz bilden, den man eigentlich braucht vor der hätte Und dann eben schnelle Spieler, wie eben jetzt Cordoba, auch mal zu Chancen kommen können. Mhm.
0: In seiner besten Zeit wäre vielleicht Jerome Boateng so ein schneller Spieler gewesen, der die Stürmer des Gegners ähm, hätte abfangen können. Heute fand ich ihn wirklich weit neben der Spur. Und wir können aber kurz über die gelbe Karte reden, die er äh, in der Mitte der ersten Halbzeit gesehen hat. War schon versuchte Körperverletzung, oder?
1: Ja, definitiv. Und ich bin auch der Meinung, ich weiß nicht gegen welchen Spieler das war, aber er hat dann noch mal einen Köln-Spieler, ich glaube, an der Achilles-Szene getroffen. Danach, ich glaube, 10, 15 Minuten später.
0: Für mich war das eine gelb-rote Karte. Ich glaube auch, also da war er wirklich glücklich bedient. Ich meine, das zweite wäre gegen Dominik Drexler gewesen, weiß ich gerade nicht genau. Ja, könnte sein. Ja, ähm, da hat man auch gesehen, dass er mit diesen A-schnellen oder B-trickreichen Spielern, wie Drexler, ähm, halt überhaupt nicht klarkommt. Und da dann oft einfach zu spät gekommen ist. Und ähm, ja, also die erste Karte war ja auch gegen Drexler, ne, der die der, das faul, für dass er die gelbe Karte gesehen hat. Ähm, ja. Und ja, also da hätte Drexler auch, wenn er Pech hat, das Spielfeld verlassen müssen, wenn Boateng ihn noch ein bisschen heftiger getroffen hätte. Und da war er wirklich mit Gelb noch gut bedient. Ja, auf das Foul kommen wir nachher nochmal zurück, wenn wir über das nächste diskussionswürdige Foul reden. Aber erstmal kam dann ja eine Phase vom FC, wo die Bayern, würde ich behaupten, geschwommen sind. Also wo sie sich nicht hätten beschweren können, wenn Köln eben irgendwie zum 1-1 gekommen wäre.
1: Nee, definitiv nicht. Vor allen Dingen finde ich einfach, dass Köln es in dieser Phase sehr, sehr gut gemacht hab, gemacht haben, weil eben manche Vereine finde ich, ich hab, das ist für mich so ein Phänomen. Irgendwie ist in der Allianz Arena, die hat so eine Aura, wo viele Mannschaften sich denken, wir liegen jetzt 1-0 hinten, wir machen jetzt gar nichts mehr und versuchen nicht unterzugehen. Aber der 1. FC Köln hat sich einfach gedacht, okay, wir liegen jetzt 1-0 hinten, wir spielen trotzdem unseren Stiefel weiter und was viele um mich herum dann immer behauptet haben, ja, die kommen nur zu Chancen, weil sie eben Konterfußball spielen, war ich der Meinung in dieser Phase, dass das überhaupt nicht der Fall war, weil der erste FC Köln hat es auch geschafft, sich spielerisch Torchancen rauszuspielen, was ich sehr, sehr beeindruckend fand. Trotzdem für mich auch Jérôme Boateng in dieser Phase die Art der absolute Schwachpunkt mit Benjamin Pavard, wo dann auch Süle oft aushelfen musste und ich weiß nicht, wie du das findest, aber John Cordoba ist für mich nach wie vor immer noch nicht so
0: ganz in der ersten Liga angekommen. Ja, ist ein gutes Stichwort, über den könnte man immer eh ein bisschen reden. Ähm, er macht eigentlich sehr, sehr viel richtig bis zum Torschuss. Und ja. dann kommt der Torschuss und der sieht dann entweder aus wie von, weiß ich nicht, einem, einem 13-Jährigen, der jetzt mal auf den Ball ja. schießen darf, oder geht halt mit voller Wucht am Tor vorbei. Ja. Das ist, ja, ich habe ein bisschen Angst, dass wir wieder den John Cordoba sehen. Den wir aus der Abstiegssaison kennen, den 17 Millionen Flop, und nicht den Aufstiegsgaranten John Cordoba. Allerdings muss man auch sagen, ähm, er hat letzte Saison in seiner Aufstiegssaison auch ein paar Spieltage gebraucht, bis er in der Liga angekommen ist. Er war jetzt auch verletzt, ähm, das kommt auch noch mit hinzu. Also, noch habe ich die Hoffnung für den Spieler nicht aufgegeben. Ich finde, die Anlagen hat er, um es jeder Mannschaft schwer zu machen, hast du heute auch gesehen. Er schafft es ja. halt immer wieder, seine Torchancen zu kreieren. Nur leider vergibt er sie im Moment noch sehr kläglich.
1: Ja, def definitiv. Was mich ein bisschen gewundert hat, wie ich vielleicht äh, anders als Achim Bach, äh, -Lotze Bayer -Lotze. aufgestellt hätte Bayer -Lotze. Bayer -Lotze Bayer -Lotze -Lotze aufgestellt ist der von Hannover. Stimmt. <lacht> Bayer -Lotze aufgestellt hätte, wäre, dass ich vielleicht mit einem, ich weiß nicht, kennst du dich da, da kennst du dich bestimmt besser aus, was mit Anthony Modest war. Aber ich hätte vielleicht eher sogar mit einem Doppelsturm aufgestellt, weil so hätte man einen extrem feilschnellen gehabt mit John Cordoba, der definitiv der FC Bayern-Abwehr Kopfschmerzen bereitet hat. Und dann eben noch einen klassischen Strafraumstürmer mit Anthony Modest, der sowohl mit dem Fuß als auch mit dem Kopf sehr, sehr gut wäre. Also wäre diese
0: Kombi für mich wahrscheinlich noch gefährlicher gewesen. Ja, ich habe letzte Folge so gesagt, dass man mit Schindler und Cordoba starten könnte. Hab aber selber nicht daran geglaubt, dass es so kommen würde. Also es war so ein bisschen, ja, der blinde Prophet hat einen Korn gefunden. Ähm, ja. Na, ja, die Idee war natürlich einfach zu kontern, ne? Die, du hast gesagt, ja. Baylort hat gesagt, wir werden sowieso keinen keinen Ballbesitz haben. Wir werden, ja. wenn wir an den Ball kommen, sofort abschließen müssen, ohne Passstaffetten, ohne strafraum situationen Und da ist dann in der Tat Modest der falsche Stürmer für, weil der auch nicht allzu engagiert gegen den Ball arbeitet, verglichen mit äh, John Cordoba. Allerdings war ja dann doch ein anderes Spiel. Also gerade in dieser Phase so zwischen der der 30. und der 45. Minute, ähm, da hätte uns, glaube ich, ein Strafraumstürmer wie Modest oder auch torde gut getan. Weil da hatten wir die Szenen und da hat oft ja. eben so der Kopf oder das Bein gefehlt, das den Ball noch irgendwie ablenkt in Richtung Tor. Ähm, ne, zum Beispiel auch die Chancen von Cordoba, wenn er da eben nicht hätte schießen müssen, sondern im Strafraum eine Anspielstation gehabt hätte, hätte da, glaube ich, durchaus gefährlich werden können. Das war aber, glaube ich, so nicht vorherzusehen, dass das Spiel so laufen würde.
1: Definitiv
0: definitiv nicht,
1: vor allen Dingen, weil man eben, glaube ich, in dem Moment, wo der FC Bayern das 1-0 gemacht hat, einfach gedacht hat, okay, die legen jetzt noch eins nach, auch weil die Phase eben nach diesem 1-0 war, dass der FC Bayern sehr, sehr gedrückt hat. Trotzdem fand ich einfach diese... Wie engagiert der erste FC Köln dieses Spiel angenommen hat, obwohl sie eben dieses frühen Rückschlag bekommen haben, fand ich sehr sehr schön und eben auch wie sie nach vorne gespielt haben, weil ich finde, er hat dann glaube ich in der äh, nach der dritten Minute, also der Trainer hat dann glaube ich umgestellt auf ein 4-1-4-1 meiner Meinung nach weil vorher seid ihr ja mit einem 4-2-3-1 seid ihr angetreten und dann hat der FC Köln auf ein 4-1-4-1 umgestellt, mit Marco Höger eben diese Aufgabe, Coutinho so leise wie möglich zu halten, aber ich finde allgemein hat das die Köln-Defensive definitiv stabilisiert und vorne mehr Möglichkeiten geben, weil so konnten eben die Außen mehr nach vorne machen und das wurde dann in dieser sehr
0: durcheinandergewürfelten Phase auch sehr gefährlich für den FC
1: Bayern.
0: Ja, genau. Das habe ich auch so gesehen mit der Umstellung. Wobei ich fast sagen würde, dass Dominik Drexler eine komplette Freirolle hatte. Also eigentlich war es so ein 4-1-3-1 plus Drexler, der irgendwie gar nicht in dieses System reinpasste. Der durfte ja. mal links wirbeln, mal äh, John Cordoba im Zehnerraum irgendwie ähm, entlasten und hat damit, glaube ich, auch die Bayern-Abwehr durchaus vor Probleme gestellt. Weil gerade auch so für mich, war jetzt mein Eindruck, die Abstimmung zwischen Pavar und Sühle noch nicht perfekt war und sich gerade Pavar hat ein, zweimal von seiner Position entfernen lassen, weswegen ja auch recht viel über die halb linke Seite der Kölner, also eure rechte Defensivseite, möglich war. Ich persönlich,
1: also da hast bei mir Nerv getroffen, denn ich mag Pavar überhaupt nicht. Äh, für mich war Pavar immer dieser Spieler, okay, WM war gut, aber dann haben wir uns einen Absteiger gekauft. Mhm. Und für mich ist er, ich bin so jemand, der mag es, wenn ein Rechts- und ein Linksverteidiger offensiv spielen. Und ein Pavard tut das eben nicht. Und ein Pavard ist mir nicht beigesicher genug. Deswegen war das auch, glaube ich, in diesem Spiel mal wieder die Schwachstelle des FC Bayern.
0: Mhm. Ich glaube auch, lang oder kurz kommst du nicht an Kimmich als Rechtsverteidiger vorbei. Gerade gegen höhere Aufgaben als Drexler und Keins. Ja. Da wird da schon wieder Kimmich spielen müssen und irgendjemand anders dann im defensiven Mittelfeld. Ich glaube eh, dass eine Doppel-Sechs-Kimmich-Tolisso nicht zukunftsfähig ist. Also nicht in den großen Spielen. Ja, absolut nicht. Da sind mir die beiden dann doch ein bisschen zu, ja, auch körperlich unrobust und zu, zu ähnlich in ihrem Spielertypus, um da wirklich sich zu ergänzen. Aber wir kommen gleich noch mal auf die Bayern en Detail. Wir schauen jetzt mal auf die ersten paar Minuten der zweiten Halbzeit denn die waren ja fast ein Spiegelbild der ersten Halbzeit, weil wieder Robert Lewandowski nach, ich glaube sogar drei Minuten genau, der zweiten Halbzeit. Ja, 48. Ja. Genau, ähm, schon wieder das 2-0 machen durfte, also wieder ein Tor früh in der Halbzeit schießen durfte. Ja, und damit war eigentlich die Geschichte dieses Spiels geschrieben, würde ich sagen.
1: Ja, fand ich auch vor allen Dingen, weil man dann, ich, um, dann hat man wirklich gemerkt, dass es in den Köpfen der Kölner gearbeitet hat und das darf es dann eben nicht. Äh, trotzdem fand ich, dass sie es noch sehr gut gemacht haben, bis eben ähm, wo wir jetzt wahrscheinlich auch gleich,
0: auch gleich drauf kommen, auf die rote Karte und hm. danach war das Spiel natürlich gegessen. Ja, genau. Auch hier Lewandowski springt höher als Zichos, der es eben nicht schafft, Ach. den Stürmer am Kopfball zu hindern. beim Hat mich sehr gewundert. Aber Zichos macht leider immer den einen Fehler. Also, der ist eigentlich ein solider Spieler, hat aber jetzt leider ja. in jedem Spiel ein Gegentor oder zumindest eine hundertprozentige Chance für den Gegner verschuldet. Und natürlich ist der auch kleiner als Lewandowski, darf man nicht vergessen. Ne? Zichos ist ja. kein großer Innenverteidiger, der ist nur 1,82, 83, irgend sowas. Und damit ja. für Lewandowski natürlich leicht, den zu überspringen, gerade weil natürlich auch ein Stürmer immer aus der Bewegung kommt. Ja, und ja. so war es dann leicht für Lewandowski sein neuntes Tor nach fünf Spielen zu machen, was ich eine beeindruckende Quote finde. Also ja. neun Tore, das schafft John Cordoba wahrscheinlich nicht in der ganzen Saison. Modest ähm, wahrscheinlich auch nicht, aber kein Nein. Stürmer vom FC. Nee, aber schon. Also wer so einen Mann hat, der braucht, glaube ich, der braucht auch gar nicht den ganz großen Matchplan, weil der weiß einfach, dass Lewandowski den immer den Poppes retten wird.
1: Ja, das sagst du jetzt, aber ich habe da immer noch meine Zweifel. Bei der Champions League trotzdem muss ja. ich auch sagen, dass Lewandowski eben aktuell auch in diesem Spiel mal wieder unser Mann war, wo wir uns drauf verlassen können. Mhm. Trotzdem macht mir das immer noch ein bisschen Sorgen, weil was ist, wenn er mal ausfällt? Trotzdem sagen viele, er fällt nie aus, aber was wenn, dann haben wir ein Problem. Dann kommt Fiete trotzdem ab und rettet euch. Ja, genau. Fiete <lacht> ab kommt und rettet uns äh, mit seinen Brötchen in der Hand wahrscheinlich. Genau. Ähm, auf jeden Fall muss man trotzdem sagen, dass eben diese Ecke dann ein bisschen aus dem Himmel kam, denn der FC Bayern, wir können keine Ecken, wir konnten noch nie Ecken. Das war dann die eine gut geschlagene Ecke und dass Robert Lewandowski dann eben genau da ist auch ein bisschen Glück, aber trotzdem war das dann natürlich für den FC Köln, glaube ich, das Schlimmste, was hätte passieren können zum Anfang der zweiten Halbzeit. Mhm, genau.
0: Aber ich finde, die hat mich auch gut auf den zweiten Pfosten geschlagen, die Ecke. Also war gut gemacht, muss man sagen. Trotzdem, ich weiß gar nicht,
1: wie viele Ecken hatten wir? Ich glaube, Minimum 13 oder 14 und wir haben wieder mal nur eine gemacht. Normalerweise 12, haben wir,
0: glaube ich, zwölf Ecken. Ja, ja, unsere Eckenbilanz ist, glaube ich, immer noch die schlechteste in der Liga. Ja, ich würde mal tippen, dass unsere sogar noch schlechter ist, aber so viel haben wir natürlich nicht, wie ihr. Ähm, nee, aber wir haben danach sogar noch ein, zwei so Halbchancen gehabt. Also wir haben immer noch nicht das Spiel abgeschenkt, waren immer noch in der im Versuch verhaftet, irgendwie noch ein 2-1 zu machen, Anschlusstreffer damit noch irgendwas geht. Wir hatten auch eine Chance, wo Schindler in den Strafraum geschickt wird. Ja, aber dann leider nicht den Ball über Neuer hat drüber kriegen können. Ja, und dann kam eben jene bereits erwähnte schicksalhafte Szene in der 59. Minute, ja. als Coutinho in den Strafraum zieht. Ja, und dann, ich sag jetzt einfach mal, zu Fall kommt, so irgendwo zwischen Neuer, äh, zwischen, zwischen Horn und Easy Boe. Und es elf Meter sowie Rot für unseren Rechtsverteidiger gibt. Wie hast du die Szene denn im Strafraum, äh, im, Strafraum im, im Stadion gesehen? Also für mich war das sehr, sehr schwer zu sehen, weil es alles
1: sehr, sehr schnell ging und ähm, er natürlich von hinten Coutinho getroffen hatte. Trotzdem, auch beim, glaube ich, vierten Mal Ansehen der Wiederholung, ist mir immer noch nicht so ganz klar, erstens, wer da wirklich. Wen fault, also ob Horn Coutinho fault oder der Rechtsverteidiger. Trotzdem, für mich sieht man auch, dass Coutinho diesen Elfmeter schon will. Er merkt den Kontakt und fällt dann hin. Und meiner Meinung nach wäre es auch schwer dann gewesen, da nicht hinzufallen, weil eben so viel Krüdelmuddel quasi war. Trotzdem, ob das jetzt eine Foul war, Weiß ich nicht, ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Ich versuche dann so neutral
0: zu sein, wie nur irgendwie geht. Ja, also mein Gefühl ist, Coutinho sieht, dass Timo Horn mit voller Wucht auf ihn zugerauscht kommt und die Beine macht er mit Absicht weich. ja. Ich glaube aber nicht mal aus Gründen, weil er schwalben will, sondern ich glaube, weil er weiß, wenn er da stehen bleibt, dann senzt ihn der Timo Horn beide Beine weg. So ein ja. bisschen wie am ersten Spieltag Dominik Drexler gegen den Wolfsburger, gegen Gilabogi. Also ein mhm. ganz vergleichbares Foul, wie ich finde. Und hat dann gedacht, naja, wenn ich jetzt, ich muss jetzt mich selber schützen und die Spannung aus den Muskeln rausnehmen, damit der Horn mich umbremsen darf. Von Esibue habe ich da bis heute keinen Schubsen gesehen. Habe ich nicht nee. gesehen. Also für mich gibt es für diese rote Karte keinen Anlass. Den Elver kannst du sagen, ja, weil Timo Horn ihn halt auch berührt, also irgendwo in diesem Geflecht zwischen Esibue und Horn gibt es vielleicht eine Berührung, die wahrscheinlich nicht ursächlich für sein Fallen ist. Also. Ich denke, wenn es mit, mit äh, Abschlag vom Torwart weitergegangen wäre oder mit Aus, Ausball, dann hätte sich auch keiner beschweren dürfen. Gelbe Karte und äh, Gelbe Karte und Elfmeter wäre so das Worst-Case-Szenario gewesen. Aber dann Rot und Elfmeter, nee, kann ich wirklich beim besten Willen nicht verstehen. Ähm, ich habe nachgelesen, warum das jetzt Rot gibt, weil er eigentlich diese Dreifachbestrafung abgeschafft worden sein sollte vor der Saison, vor zwei Saisons schon. ja. Aber ähm, immer dann, wenn ein Vergehen nicht ballbezogen ist, gibt es nach wie vor eine rote Karte. Und Itrich hat wohl gesagt, dass dieses Schubsen von Esiboe nicht ballbezogen war und deswegen gibt es wegen Notbremse eine rote Karte. Was für mich keinen Sinn macht, weil Timo Horn war ja da. Also, wie kann ja, das eine Notbremse sein, wenn der Torwart fast den Stürmer wegsetzt? Das geht hier irgendwie ja irgendwie nicht. Ja, und, und ein zweiter,
1: unten zweiter Köln-Verteidiger war auch noch auf der Parallellinie von von
0: Timo Horn, deswegen kann es auch nicht der letzte Mann gewesen sein. Genau, Hector war noch da. Ja, und ja. ich glaube, dass da der Videoassistent irgendwas geflüstert hat, weil du hast gesehen, wie Edrich gezögert hat und einmal mit der Hand so an sein, sein Ohrteil gepackt hat. Aber ja. ähm, ich muss sagen, ich fand Ittrich hat nicht den besten Eindruck hinterlassen. Ich mag den eigentlich so als Typen total gerne. Der war ja auch schon ein paar Mal im Rasenfunk und bei den Rocket Beans zu Gast und so. Glaube ich, glaub, ein ziemlich cooler Typ. Kommt auch hier aus Hamburg, FC Mümmelmannsberg. Und wer den Mümmel kennt, der weiß, dass man da auch wahrscheinlich äh, ja als Typ so durchaus stabil sein muss. Aber in dem Spiel jetzt fand ich seine Linie nicht, nicht nachvollziehbar. Ich habe nicht verstanden, warum Boateng nicht gelb-rot bekommen hat oder direkt rot. Ich habe nicht verstanden, warum Easy rot bekommen hat. Ich habe nicht verstanden, warum der Foul an Terodde später kein Elfmeter war und ich auch eine Notbremse war von, ich glaube, Hernandez war das. Ja, habe ich alles ja. nicht verstanden. Und ähm, ging halt insgesamt leider schon alles in eine Richtung, die uns jetzt vor das Problem stellt, dass wir nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr, nächsten Spieltag, keinen Rechtsverteidiger haben werden. Aber nochmal zu
1: dem Foul, weil du es gerade angesprochen hast, ähm, zwischen Lucas Hernandez und Simon Terode. Ich fand, dass das... Es war natürlich ein Foul, das wurde auch gegeben, aber ich fand, dass es kein Elfmeter war, weil eben genau dieses faule Spiel ging vor Strafraum los o oder hat vor Strafraum stattgefunden und Simon Terodde war halt so intelligent, dass er dann noch weitergelaufen ist und dann eben, oder er ist, hat versucht weiterzulaufen und ist dann eben in Strauch gekommen und ist dann im Elfmeter im Strafraum hat sich dann ist dann hingefallen ähm, trotzdem für mich war das kein Elfmeter ob das eine rote Karte ist, weiß ich eben auch nicht, weil Niklas Süle war meiner Meinung nach da glaube ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, trotzdem, also
0: Elfmeter war es für mich nicht. Ja, also im Fernsehen finde ich, hat man gut gesehen, dass Hernandez zupft und zuckt und damit den schon ein bisschen aus dem Tritt bringt, den Torode, Dann aber ihm nochmal hinten in die Ferse reintritt und das das Foul war, das zum Sturz geführt hat. Und dieser Tritt war für ja. mich genau auf der Strafraumlinie und das müsste also nach Regeln der Kunst dann schon ein Elfmeter sein, wenn der Tritt als Ursache für das Fallen gewertet wird. Ich okay. sah schon so aus, als wenn Terodde sich ein bisschen in den Strafraum geschleppt hat, das stimmt schon, weil ja. man diesen Tritt eben auch in der dritten Zeitlupe erst sehen konnte, ähm, also in die Hacken rein, ja. ja, aber ich, beschweren dürfen hätte sich da keiner, naja, und ich denke halt, wenn das eine rot ist, ist das andere auch rot, weil dann ja jeweils die Logik, dass ein anderer noch da war, beides mal nicht greifen kann, das war ja schon, ja. also er war ja alleiner auf weiter Flur, als das Easy Boe war. Ja, ja, wenn
1: wir es so betrachten, wenn wir es eben im Vergleich stellen mit Boe, dann definitiv. Ich habe es jetzt im Vergleich gestellt von von wegen Boe ist für mich keine rote Karte, ist für mich ja. maximal gelb und dann wäre Lukas Hernandez für mich auch maximal gelb, ja. aber das macht natürlich Sinn, wenn du sagst, Isibue ist rot, dann ist Lukas Hernandez auch genau. also der
0: Definition von Idrich definitiv auch rot. Genau, mit beiden gelb hätte ich sehr gut leben können, aber er hatte das, das Präzedenzfall selber gesetzt, durch diese rote Karte. Ja. ja, und damit hat er sich selber eigentlich keinen Spielraum gelassen, da noch ähm, ja auf gelb zu entscheiden. Aber wir werden nachher eh noch mal im Bayern-Segment über diese verschiedenen gelben Karten für die Bayern-Spieler reden. Ähm, aber es kam dann halt, wie es kommen musste. Der Freistoß hat nichts eingebracht. Die Bayern haben das so ein bisschen ja, runtergespielt. Dann hat Perisic noch einmal gesagt, er hat auch wieder Bock, an der Bundesliga teilzunehmen. Nochmal eine Energieleistung angezogen. Und relativ sehenswert zum 4-0 in den langen Winkel geschossen. War so als Einzelleistung ein schönes Tor. Aber insgesamt ist das ganze Spiel natürlich so ein bis zwei Tore zu hoch ausgefallen, würde ich sagen. Ja, definitiv.
1: Also ich muss sagen, insbesondere der erste FC Köln hätte in dieser turbulenten Phase ein Tor verdient gehabt. Und ich fand... Den Elfmeter kann man wegstreichen und dieses Ivan Perisic-Tor sollte man nicht überbewerten. Insbesondere bei der erste FC Köln da in Unterzahl war und trotzdem noch versucht hat, nach vorne zu spielen. Und dann eben, dass man da ausgekontert wird in der 73. Minute und Ivan Perisic dann den Ball reinschießt, das ist okay. Ich, meiner Meinung nach, wäre das 4-0 okay gewesen, weil eben die dritte Minute und die 48. Minute, das kannst du nicht verhindern. Und da sind jetzt auch keine Streitigkeiten. Deswegen wäre für mich dieses äh, die 2-0 definitiv in Ordnung gewesen. Oder sogar ein
0: 2-1. Ja, also mir wäre auch zum Beispiel ein 5-2 lieber gewesen als ein 4-0. Einfach weil wir dann mal wieder ein Tor geschossen hätten. Oder in dem Fall halt sogar zwei Tore. Und das ja. wird, glaube ich, noch wichtig für unsere Köpfe, dass wir mal wieder ein Tor erzielen. Weil ja, wir uns sehr schwer damit tun, die Bälle aufs Tor zu bringen. Wir hatten viele Chancen, wo du denkst, so wenn jetzt der letzte Pass kommt, dann ist das eine richtig geile Torchance und dann kommt der letzte Pass nicht. Und so haben wir es in diesem Spiel auch nur geschafft, den Ball zweimal aufs Tor zu bringen. Das eine war der Freistoß, den Neuer dann klatschen lässt. Und das andere war der Schuss von äh, Zichos nach schöner Einzelleistung in der 92. Minute. Also bei allem, allem Lob, den der FC Köln heute bekommen von uns beiden, muss man trotzdem sagen, den Ball aufs Tor kriegen, ist nicht unsere Spezialdisziplin diese Saison. Ähm, und das ist zu wenig. Also, du kannst keine Tore schießen, ohne den Ball aufs Tor zu kriegen. Ist eine Binsenweisheit, ich weiß. Aber, ja. da tun wir uns halt am schwersten mit. Den Ball irgendwie in dieses, in diesen Kasten zu kriegen, der ja so klein gar nicht ist. Nee, so
1: klein ist er nicht. Aber ich glaube,
0: er kann sogar ganz klein
1: scheinen, wenn da ein Manuel Neuer steht. Trotzdem, ich, ich beharre
0: halt immer noch darauf, dass John Cordoba für mich kein Erstligastürmer ist. Noch also, nicht. Ja, noch nicht. No, Aber noch, noch, nicht. Ich will den Start noch nicht brechen. Der ist 24, der hat viel, viel erleben müssen, viel heme einstecken müssen. Ich glaube, wenn der einmal den Ball irgendwie drüber wurstelt, platzt bei dem der Knoten. Ja, das könnte auch sein. Trotzdem
1: will ich oder wünsche mir eigentlich die Zeit wieder zurück, wo Anthony Modest wirklich
0: unfassbar gut war. Das war wirklich eine schöne Zeit. Also ja. Da ist glaube ich jeder was? Köln Fan sofort bei dir, wird das sofort unterschreiben. Da ja, aber er was wird leider auch nicht. ]ten. Ja, er wird leider auch nicht jünger. Und ich glaube auch, dass die Jahre oder das Jahr in China ihm schon so ein paar Körner gekostet haben. Ähm, der wirkt für mich immer noch nicht austrainiert. Dafür sehr viele Nullen auf dem Bankkonto bekommen. Ja. Und eine lebenslange Freundschaft mit Alex, äh, Axel Witzel ist oh. ja auch was wert. <lacht> aber ja, hat nee, auch ich, was. Ich finde, ich finde zum Beispiel Witzel hat die Zeit in China viel besser weggesteckt als Modest, der für mich jetzt eher ja wie so ein, so ein schlechterer Klon vom alten Anthony Modest ja. wirkt.
1: Ja, das ist, bei, das ist aber tatsächlich bei vielen Spielern aus China so, wo hm. ich dann auch, weil wir jetzt gerade bei Witzel und auch nur ganz kurz dieses Thema anschneiden, da war ich auch persönlich sehr, sehr skeptisch, als dieser Transfer bekannt gegeben wurde. Trotzdem bin ich nach wie vor der Meinung, wer auch immer bei Borussia Dortmund die Idee von Delaney und Witzel hatte, den sollte man bis heute noch Huldigen und dem sollte man eine Statue vor das
0: Stadion stellen. Ja, ich finde eh, also die Dortmunder haben eine bessere Sechs als Bayern. Also zumindest was die verschiedenen Spielertypen angeht. Die Definitiv. können die können auf Physis gehen, wenn es der Gegner verlangt. Die können eben Witzel und Delaney dahinstellen Die können auch die feine Klinge mit Weigel oder Dahut aufbieten. Ähm, die können vielleicht auch, weiß ich nicht, irgendeinen Spieler zurückziehen, der weiter vorne spielen würde normalerweise. Und haben damit, glaube ich, einige Optionen auf der doppel die die Bayern nicht haben.
1: Nee, da stimme ich dir definitiv zu. Vor allen Dingen haben wir nicht diesen Haudegen, wie es eben
0: ein Delaney meiner Meinung nach ist. Mhm, genau. Ähm, du hast jetzt ja schon fünf Spiele in der Bayern gesehen. Hast auch schon ja. einige Abstiegskandidaten gesehen, unter anderem Hertha BSC. Wie würdest du denn in diesem diesem Geflecht den FC Köln einordnen? Glaubst du, wir schaffen den Klassenerhalt? Ich meiner Meinung
1: nach ja, weil ihr insbesondere den großen Mannschaften Paroli geboten habt, dem FC Bayern und Borussia Dortmund und wenn der erste FC Köln das eben das hinkriegt, was sie über 60 Minuten äh, gegen Dortmund gezeigt haben und dann eben wie du schon gesagt hast, vielleicht bei John Cordoba, der Knoten platzt, dann glaube ich kann das noch eine gute Saison sein. Jetzt muss man natürlich schauen, wie es eben gegen Hertha BSC abläuft, weil das hast du ja schon richtig betitelt, ist so ein kleines ähm schon am sechsten Spieltag, denn für beide Mannschaften läuft es ja nicht wirklich so gut. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass der erste FC Köln das schaffen kann, aufgrund eben der Leistungsnachweise gegen
0: Borussia Dortmund und dem FC Bayern. Ich möchte auch meinen Optimismus eigentlich nicht verlieren. Ich habe nur leider gerade ein ziemlich starkes Déjà-vu von der Abstiegssaison vor zwei Jahren. Weil da war es eigentlich ziemlich ähnlich wie jetzt. Da haben wir auch immer alle gesagt, ihr spielt doch ganz gut mit, sieht doch ganz gut aus, ihr müsst nur mal irgendwie ein Tor schießen. Und am Ende, das Ende ist bekannt, wir haben irgendwie 16 Spiele nicht gewonnen, bis ja. wir dann mal gegen Wolfsburg ein Dreier gelandet haben. Ja, und das sehe ich halt ja diese Saison auch wieder. Es sieht alles gut aus. Wir haben gegen Dortmund und Bayern jeweils starke Phase gehabt, konnten gut mithalten, hatten auch gegen Gladbach eine starke zweite Halbzeit. Hätten gegen Wolfsburg nicht verlieren müssen. Aber Fakt ist halt, wir verlieren. Also Fakt ist, wir gewinnen diese Spiele nicht. Fakt ist, wir erspielen uns kaum Torchancen. Ne, zwei jetzt in diesem Spiel gegen die Bayern. Das ist nicht so die Welt. Und wir haben keinen, der diese Torchancen dann auch noch in Tore ummünzt. Oder sei es nur den Ball sonst irgendwie reinschlenzt, wie auch immer. Mit Freistößen, nach Ecken, gewurstelt, irgendwie geklaut. Egal, wir machen einfach keine Tore. Und jetzt kommt noch so dieses ja diese Köln-typische Tragik mit hinzu, dass jetzt erstmal ein Rechtsverteidiger gesperrt ist und dann nächsten Spieltag wahrscheinlich im Abstiegs-, im ersten Abstiegsduell von vielen, da wahrscheinlich Bornau fachfremd spielen wird müssen oder Mireille oder vielleicht Bader, wenn man ihm das zutraut. Dann ist Verstrate schon verletzt, jetzt muss am Knie operiert werden. Ähm, Christian Clemens immer noch verletzt. Viele Spieler außer Form, ne, zum Beispiel yellow der von uns beiden ja sehr, sehr hoch geschätzt wird, war nicht mal mehr, mehr im Kader, ja. hat bei Bayer Leverkusen noch keine Sekunde gespielt. Ja, und du hast so ganz viele kleine Baustellen, die eigentlich nur sich schließen, wenn du gegen Hertha irgendwie, wie auch immer, zu einem Erfolgserlebnis kommst.
1: Ja, definitiv, weil ich glaube auch, äh, so ein Erfolgsmoment jetzt insbesondere in dem Spiel gegen Hertha, wo man eben weiß, okay, jetzt geht's um was, weil es geht um die Platzierung weiter oben, denn die beiden Mannschaften sind sehr, sehr nah beieinander. Wenn man da eben es irgendwie schafft, oder ein John Cordoba zum Beispiel irgendwie schafft, den Ball ein- oder zweimal über die Linie zu drücken und dann man auch noch hinten die Null hält, jetzt eben mit keinem Rechtsverteidiger, sondern wahrscheinlich jemandem, der außerberuflich Rechtsverteidiger dann spielen muss, dann kann das so einen kleinen Euphoriemoment hervorrufen und dann werden diese Probleme immer immer kleiner, immer kleiner, weil dann merken die Spieler auch, okay, trotzdem den Problem, kriegen wir es trotzdem noch hin und dann können auch mal so Spiele wie Gladbach anders ausgehen, weil da bin ich der Meinung, da hätte Köln zumindest einen Punkt holen können und gegen Wolfsburg hätte die auch nicht verlieren müssen, deswegen da kommt es jetzt ganz stark auf das Herd, das Spiel meiner Meinung nach an.
0: Ja, ich bin gespannt, ne, ähm die Hertha hat einige Spieler, die uns wehtun können. Die haben einen Davy Selke, der sehr, sehr gerne gegen Köln trifft. Ibisevic ist immer für ein Tor gut, gerade gegen uns. Kalu hat jetzt gar nicht gespielt gegen Paderborn. Luke Bacchio ist bei denen auf der Bank gewesen, jetzt in dem Spiel. Dann haben die einen Lukas Klünter, der gegen uns wahrscheinlich die beste Saisonleistung zeigen wird, weil er noch zeigen will, dass wir ihn zu Unrecht weggeschickt haben. Ja, und die haben noch ein paar andere Spieler, die auch mal aus der zweiten Reihe schießen können: Grujic oder Duda. Marius Wolf, also ja, das wird schon ein ganz schwerer Brocken, auch wenn die Hertha nominell nicht besser ist als wir von den Punkten her, die haben ja auch nur einen Punkt mehr, aber auf dem Papier sind die schon eigentlich mindestens gleichwertig, vielleicht auch sogar einen Tacken überlegen, weil sie von der Bundesliga-Erfahrung in ihren Reihen haben, auch wenn die Buchmacher den FC als Favoriten sehen, wegen Heimspiel wahrscheinlich. Ja, aber das, also das Spiel, da werden wir sehen, wo die Saison hingeht dieses Jahr.
1: Ja, also Definitiv, das wird richtungsweisend sein. Trotzdem, ich finde auch immer, dass der erste FC Köln so eine kleine Wundertüte ist. Wenn es dann irgendwann mal klappt, dann klappt es auch. Und ihr habt definitiv Spieler in eurer Mannschaft, die die anderen auch mitreißen können. Ich bin zum Beispiel ein sehr großer Fan von Drexler, weil ich ihn einfach unglaublich dynamisch finde und einfach jemand, der ist für mich ein Arbeitstier, aber auch ihr habt auch eine gute Mischung aus Erfahrung und jungen Spielern wie eben Horn. Oder Hector oder auch ein Psychos. Deswegen, da muss der Knoten jetzt einfach platzen und wenn der Knoten platzt, dann wird das schon. Ich traue dem ersten FC Köln definitiv den Klassenerhalt zu.
0: Ja, das würde ich als schönes Schlusswort für dieses FC-Segment im Raum stehen lassen und hoffe, dass der Fußballgott dich erhört. Liebe oh, äh, ja, hoffentlich. Liebe FC-Fans, hier endet jetzt der FC-Content dieser heutigen Podcast-Folge. Wenn ihr nur wegen des FC-Contents hier seid, dürft ihr jetzt beruhigt abschalten. Aber ich habe mir gedacht, wenn wir schon mal einen Bayern-Experten hier haben, können wir mal ein bisschen über den Branchenprimus reden, auch wenn es jetzt keinen Bezug zum FC hat. Aber ähm, die Bayern, finde ich, bieten gerade sehr viele Themen, die ich sehr spannend finde. Und da habe ich mal ein bisschen Lust, drüber zu reden. Ja, und weil das hier mein Podcast ist, kann mich da keiner dran hindern. Und deswegen genau. tun mir das einfach mal. Wie fandest du denn die Transferphase, die Hassan Salihamidzic hingelegt hat? Also, das ist jetzt ein Thema, da kann ich mit dir noch über drei drei Stunden lang reden.
1: Hassan Salihamidzic ist für mich nicht der perfekte Sportdirektor, denn wir, um jetzt die Transferphase mal ein bisschen aufzudröseln, wir hatten ja unsere zweite Transfer schon sehr sehr früh. Wir hatten die ja schon ungefähr nach der Wintertransferphase, wo eben der Hernandez Deal für 80 Millionen eingetütet wurde und der pavard Deal. Und dann hatten wir so eine lange öde Phase eigentlich, wo nichts passiert ist. Dann gab es mal die Gerüchte um Leroy Sané, die ja unglaublich ähm, konkret waren, bis Pep Guardiola sich dann gedacht hat, "Jap, du willst wechseln, ich stelle dich aber trotzdem auf. Und dann nach 13 Minuten später war der Wechsel vom Tisch. Und ähm, dann gab es immer wieder sehr viele Gerüchte, auch Kalem Hudson-Odoi, wo eben der angesprochene Salihamidzic, glorreiche Arbeit, in Klammern Ironie, geliefert hat, denn er hat es geschafft, dass man sich eigentlich schon mit hudson O'Doy und dem FC Chelsea einig war. Trotzdem wurde das von Sally Salihamidzic dann so öffentlich betitelt, dass er gesagt hat, ja, man ist an dem Spieler interessiert und ja, man ist sich anscheinend mit dem FC Chelsea einig dass die Verantwortlichen vom FC Chelsea dann so verärgert waren, dass sie gesagt haben, nö, wir gehen jetzt mit dem Preis nochmal um 75% hoch. Und dann hat der Vorstand des FC Bayern gesagt, nein, das wird nichts. Dann hatte man noch die Gerüchte um Rotri, der sich ja dann schlussendlich für Manchester City entschieden hat, was jetzt im Nachhinein, glaube ich, eine ziemlich gute Entscheidung aus seiner Sicht war, weil er eben dort unter Pep Guardiola spielt, der ihn definitiv jetzt schon zu einem besseren Spieler gemacht hat und der eben genau der Spielertyp ist, der dem der Manchester City noch gefehlt hat, aber eben auch dem FC Bayern gefehlt hätte, denn er ist dieser klassische Sechser, dieser Abräumer. Und dann hatten wir so diese Phase, wo wir nach dem Hertha-Spiel ähm, wirklich eine Stunde danach, glaube ich, wurde der Coutinho-Deal bekannt gegeben. Für manche von euch, die vielleicht den, die Details noch nicht kennen, es ist eine Laie über ein Jahr mit Kaufoption von 120 Millionen Euro, die der FC Bayern anscheinend nur ziehen wird, wenn der FC Bayern die Champions League gewinnt. Und dann hatten wir natürlich noch die Transfers von Perisic, was ich nach wie vor einen fantastischen Transfer finde, auch den Continue, Trans Continue Transfer, für mich auch ein fantastischer Transfer und dann natürlich noch den Transfer von Cousins, wo ich persönlich nicht so viel sagen kann und Klappbacher ähm, ja kein wirklich gutes Wort über ihn verloren haben. Deswegen muss man jetzt auch mal schauen, wie er sich beim FC Bayern entwickelt.
0: Ja, für die Außenstehenden wirkt ja Perisic so ein bisschen wie der Notnagel. Nach dem Motto, du wolltest irgendwie ein Date mit der Schulballkönigin und hast am Ende nur ihre wenig attraktive Nerdfreundin abbekommen. Ist ja auch kein Transfer, ja. ist ja, glaube ich, eine Laie. ne? Der ist da auch noch. Ja, genau, oder? ist auch eine Laie. Ja. Ähm, aber mit heißt, einer mit Kaufoption? Mit einer sehr niedrigen Kaufoption von okay. 20 Millionen. Weil wie alt ist Peresic? Ist der nicht auch schon 31? Äh, der ist auch schon 31. Also ist, glaube ich, glaub, ich, jetzt kein Mann, auf den die Zukunft des FC Bayern fußen wird. Da wäre vielleicht Leroy Sané schon die bessere Wahl. Ähm, aber kann ja noch kommen. Also die Verletzung wird jetzt auskuriert. Und dann ja. wird er wahrscheinlich im Winter wieder langsam an die Mannschaft in City rangeführt werden. Meinst du, dass die Bayern dann nochmal versuchen werden, ihn an die Isar zu lotsen? Versuchen werden
1: sie es definitiv, aber ich sehe da schwarz. Aufgrund dessen, dass Manchester City jetzt auch nach dem Werben vom FC Bayern weiß, erstens, dass der FC Bayern ihn unbedingt will. Zweitens ist Pep Guardiola nach wie vor ein Fan von ihm, auch wenn er ihn in den ersten paar Spielen wieder mal nicht eingesetzt hat. Okay. Trotzdem ein Fan von ihm und der Manchester City weiß jetzt den Wert von diesem Spieler und wollen mit ihm auch unbedingt verlängern. Ich glaube eben, dass wenn Manchester City die Summe hinlegt, die Leroy Sané haben will, das sind anscheinend ungefähr 15 Millionen Euro netto, dann wird es für den FC Bayern sehr, sehr schwer, obwohl Leroy Sané ja angeblich mal behauptet hat, dass ähm, er gerne zum FC Bayern wechseln würde, aber andere Quellen haben dann irgendwie behauptet, dass er immer noch sauer sei, weil der FC Bayern sich damals gegen Leroy Sané entschieden hätte, als es entweder zu Manchester City ging oder zu zum FC Bayern. War doch auch damals Pep der Trainer, oder? In dieser Phase. Ja, das fand, mhm. das fand ich sogar da sehr, sehr lustig. Ja hat wahrscheinlich Pep mit Absicht gemacht. Ja, wer weiß, wer weiß. Er hat sich Was? gedacht, ich, will, ich gehe jetzt sowieso zu Manchester City und dann sagen wir mal dem FC Bayern-Vorstand, wir wollen ihn nicht, damit wir ihn dann kaufen können.
0: Wer weiß, ich würde es Pep durchaus sogar zutrauen. Der ist ja doch so erfolgsbesessen, dass der sich wahrscheinlich nicht an irgendwelche Spielregeln hält für den Erfolg. Aber ich weiß es nicht. Was mich gewundert hat, ist, dass die Bayern ja anscheinend Interesse an Mark Rocker hatten, dem spanischen U21-Europameister. Und der ja. wäre ja für 18 Millionen, also für ein sehr kleines Trinkgeld, zu haben gewesen. Und dass die da nicht zugeschlagen haben. Weil das wäre ja nur genau der Spieler, der euch noch fehlt, so im Kaderpuzzle. Die jüngere Version von Javi Martinez quasi. Ähm, mhm. Und genau ein Spieler, der auch später Spielzeiten bekommen können, Eben weil auf der Position sonst kein anderer spielen kann.
1: Das Problem an Mark Rocker war eben das, dass man schon an ihm interessiert war. Ähm, man wollte aber erst nicht diese 40 Millionen zahlen, die ja Espanyol zunächst mal ausgerufen hatte, wegen der Ausstiegshause. Aber dann sind sie ja anscheinend doch noch mal weiter runtergegangen, eben auf diese, wie du eben gerade gesagt hast, 18 Millionen. Trotzdem hat man sich beim FC Bayern, so wie ich das gehört habe, im Vorstand gegen Mark Rocker entschieden, aufgrund dessen, dass ähm, seine Zweikampfquote zu schwach war obwohl man eben unter einem Mark Rocker sich schon einen Defensiveren vorstellt. Trotzdem, als ich mal seine Werte angeschaut hat, hatte, ähm, er hatte eine Zweikampfquote von 47 Prozent, glaube ich, und Thiago hatte eine von 60. Deswegen, ein Mark Rocker wird oft mit Javi Martinez verglichen, ist aber mehr so ein Thiago-Typ, hat man auch zum Beispiel bei der U21-WM gesehen, denn da hat er schon mehr die Rolle des Spielöffnenden Sechsers und nicht des abräumenden Sechsers übernommen. Deswegen, glaube ich, war das auch ein Grund, warum sich der FC
0: Bayern endlich gegen ihn entschieden hat. Okay, das ist ein spannendes Detail, das wusste ich noch gar nicht. Dann macht das sogar durchaus Sinn. Wobei ich mich ja trotzdem frage, ob nicht irgendwo auf der Welt ein defensiv starker Sechser rumläuft, den die Bayern hätten verpflichten können.
1: Das ist eine sehr gute Frage und über das habe ich noch gar nicht nachgedacht. Und Mir fällt da jetzt spontan ein Name ein. Der ist zwar schon 28 Jahre alt, also oder mittlerweile 29, hat aber zum Beispiel beim FC Barcelona eine sehr, sehr gute Saison damals gespielt. Und zwar ist das Paulinho, der danach wieder nach China gewechselt ist. Mhm. Trotzdem, das Problem an dem wäre auch gewesen, glaube ich, die Gehaltsvorstellung wäre einfach unfassbar gewesen. Und das Problem beim FC Bayern ist ja immer, dass wir sehr viele Spielertypen haben, die sich denken, wow, da kommt jetzt ein neuer Spieler, der kriegt so und so viel Gehalt und ich habe gerade mal so und so
0: viel mehr wie er aber ich spiele hier schon viel länger, dann muss mein Gehalt natürlich auch hochgehen. Mhm. Es gibt ja auch das Gerücht, dass Nico Kovac gern Kevin Vogt geholt hätte für genau diese Rolle. Den kennen wir ja. auch noch in Köln. Ähm, ist natürlich auch keiner um keine Ahnung Mo Salah das Fürchten zu lehren oder James Milner oder so. Aber ich glaube ja. für die Bundesliga wäre das schon durchaus eine ja warum nicht eine plausible Transferentscheidung gewesen, um halt nochmal auch Thiago und so ein bisschen schonen zu können für die großen Spiele.
1: Definitiv, vor allen Dingen finde ich meiner Meinung nach definitiv plausibler als äh, Cousins. Mhm. Weil ich verstehe nach wie vor diesen Transfer nicht. Selbst wenn er nur drei Millionen gekostet hat, was ich nach wie vor nicht glaube, weil Gladbach hatte mal einen Preis für ihn ausgerufen vor vier Monaten, wo sie gesagt haben, sie wollen Minimum 9 Millionen. Ähm, deswegen hat mich das ein bisschen gewundert, und ich verstehe eben die Intention dahinter nicht, weil ein Cousins hatte weder in seiner ersten Saison bei Gladbach diese Rolle inne des klassischen Sechsers und das hat man auch heute gesehen, als er eben ähm, reinkam gegen den ersten FC Köln, dass er mehr dieser spielende oder gar schon zentral offensive Spieler ist. Deswegen ein Kevin Vogt auf der Sechs habe ich noch nie oder noch nicht wirklich oft gesehen. Deswegen wäre das schon eine spannende Personalie gewesen, die man definitiv hätte ausprobieren können. Kommt halt eben darauf an, wie viel man dafür bezahlt hätten, hätte müssen. Und ob eben sowas dann auch in den großen Spielen, wie eben jetzt Halbfinale, DFB-Pokal oder auch Champions League, Achtelfinale, Viertelfinale. Mittlerweile muss man ja beim FC Bayern schon sagen, dass das Achtelfinale ein großes Spiel ist. Ähm. Deswegen wäre das schon sehr interessant gewesen. Trotzdem bin ich nach wie vor immer noch der Meinung, dass ähm, Salihamilchic dort kläglich versagt hat. Denn es gab zwei Positionen, wo wir noch was gebraucht hätten. Unter anderem eben für mich auf der 6. Und noch einen Backup-Stürmer, den wir nach wie vor nicht haben, den wir aber brauchen.
0: Mhm. Ich habe immer mal ein Gerücht gehört, von wegen, dass sich andere Sportdirektoren irritiert gezeigt hätten, dass Sali die nicht zurückrufen würde. Weißt du da mehr drüber? Ähm, ja, also es wurde anscheinend mal
1: publiziert, dass äh, Salihamidzic doch schon sehr, sagen wir mal, auf sich selber fokussiert ist und sich selber auch teilweise besser findet als andere mhm. und andere gern mal zappeln lässt. Also er ist wirklich so einer, dass wenn er dann eine Antwort bekommt, dass er sich dann auch nicht gleich meldet, sondern dann auch mal Leute hängen lässt. Das war zum Beispiel auch beim Chelsea-Deal anscheinend der Fall, dass Chelsea einfach mal drei Wochen keine Antwort bekommen hat. Auch ähm, zum Beispiel beim mark deal Man hatte ja am Anfang definitiv mit dem Spieler kommuniziert, dann war aber anscheinend mal wieder drei Wochen Funkstille und dann hat man außen nichts irgendwie gesagt, ja, okay, wir wollen dich jetzt doch nicht, obwohl es anscheinend schon so weit war, dass es für mark Rocker relativ konkret war. Aber eben auch ein gutes Beispiel ist Timo Werner, den man ja mit dem Stanley Hamidsch sich ja auch getroffen haben soll, also mit seinen Beratern und auch mit den ähm, äh, Angestellten vom von RB Leipzig. Trotzdem, hier hatte man anscheinend auch eine mündliche Zusage. Trotzdem hat man sich dann lange nicht gemeldet und dann am Ende der Transferphase gesagt, okay, wir wollen dich jetzt doch nicht. Und dann hat sich Timo Werner doch nochmal umentschieden und gesagt, ich verlänge jetzt doch nochmal meinen Vertrag in Leipzig.
0: Glaubst du denn, dass Werner zu euch gepasst hätte von seinem Spielertyp her? Nein, weil ein Timo wie ich muss sagen, ich habe am Anfang,
1: als dieses Gerücht aufkam, um ganz ehrlich zu sein, wirklich gejubelt, weil das für mich immer noch der beste Stürmer ist, den wir in Deutschland aktuell haben und ähm, er auch, glaube ich, ein richtig großer werden kann, aber er passt definitiv nicht in die Mannschaft des FC Bayern, denn was ein Timo Werner braucht, ist ähm, sehr, sehr viel Platz, er braucht Platz, um zu sprinten und das hat er eben beim FC Bayern nicht, weil der FC Bayern sehr auf Kombinationsspiel ausgelegt ist, auf, wie ich es immer gerne nenne, diese Handballart von Fußball, eher um den Strafraum herum und dann eben einer auf eine kurze Distanz, wie eben ein Philippe Coutinho, dass er einen kurzen Pass steckt und dann eben weiterläuft und dann den Ball hoffentlich kriegt. Deswegen wäre ein Timo Werner auf so einem engen Raum für mich, für mich nicht
0: die Ideallösung gewesen. Mhm wo du gerade sagst, bester deutscher Stürmer. Hat bei euch in München mal irgendjemand über Kevin Volland nachgedacht? Ich glaube nicht. Also ich persönlich auch
1: noch nie, weil, keine Ahnung, ich finde immer, dass bei deutschen Stürmern muss man mal ein bisschen aufpassen. Die sind für mich jetzt alle nicht so wirklich absolutes Top-Niveau und ich glaube auch nicht, dass ein Kevin Volland so gut in das System vom FC Bayern reinpassen würde, geschweige denn davon, dass ähm, er für so eine Summe kommen würde, wo der FC Bayern sich überlegen würde, okay, das ist ein guter Backup-Schneuer für uns. Denn das war, glaube ich, auch ein anderes Problem im Werner-Deal, weil ein Timo Werner ist jung und der will spielen.
0: Und ganz ehrlich, hinter einem Robert Lewandowski wird der nicht spielen. Ja, der Vorteil bei Volland wäre halt natürlich, der könnte sowohl auf den Flügeln spielen, also auf der Gnabry- oder der Perisic-Position, ja. als auch mal Lewandowski im Sturmzentrum ersetzen, als auch einen Zweiersturm mit ähm, mit Lewandowski bilden. Vielleicht mal in einem Spiel, wo ihr einen Rückstand aufholen müsst, irgendwie Champions-League-Achtelfinale oder so, was man umstellen könnte. Vielleicht ja. Coutinho auf die Zehn und dann zwei Stürmer davor. Also der würde euch, glaube ich, schon taktisch ein bisschen variabler machen. Und der kommt ja aus Mark Oberdorf, ne? also aus der Nähe von München. Also, deswegen war es für mich immer so ein Transfer, der einfach irgendwie so logisch und naheliegend scheint. Aber er wurde nie diskutiert. Deswegen habe ich es immer gewundert. Deswegen wollte ich nur mal hören, ob da bei Bayern mal irgendwann ein Gedankenspiel existiert hat oder nicht. Aber scheint nee, hier nicht der Fall zu sein.
1: Nee, das
0: gab's wirklich, die Idee gab es wirklich noch nie. Falls es kommt, ihr habt es hier zu, hier, hier bei mir zuerst gehört. Ich genau. hätte dann gerne fünf Millionen Beraterhonorar für diese, Klar. für das Einfädeln dieses Deals, lieber FC Bayern zeige ich dem FC Bayern Bescheid. Genau, bitte ja. auf mein Paypal-Konto überweisen. Natürlich. Natürlich. Dann, dann kaufe Find's ich erst mal ein vernünftiges Mikrofon für den Podcast. Okay, also. perfekt. <lacht> ähm, ja, da gibt es ja noch ein paar andere Themen bei euch. Ne? Vielleicht ganz kurz, zweiter Sätze. Mats Hummels, dass der weg ist, okay oder nicht okay? Gute Frage. Ähm,
1: okay, aufgrund dessen die Ablösesumme, die man für ihn bekommen hat in seinem Alter, ähm, und eben für mich genau das gleiche Problem wie ein Jerome Boateng, obwohl er das auch jetzt im Spiel gegen FC Barcelona ein bisschen widerlegt hat, war eben sein Tempo und das, den deutlichen Temponachteil und dass man eben einen Lucas Hernandez geholt hat und auch einen Van Lieper war.
0: Wobei der gegen Barcelona nie ins Tempo gehen musste, der Hummels, ne? dieses Jahr. Das stimmt, aber da der Unterschied da
1: war, dass er da sehr gute Stellungsspiel gezeigt hat mhm. und wir hatten auch ein paar Momente beim FC Bayern, wo ich mir so dachte, so oh mein Gott, was ist jetzt passiert?
0: Ja, oh mein Gott, dachte ich mir heute auch. Also, um mal auf das Spiel heute noch mal ganz kurz zurückzukommen. Ich finde, wenn am Ende des Spiels deine drei Innenverteidiger jeweils eine gelbe Karte gesehen haben gegen den 1. FC Köln, dann ist systematisch doch irgendwas schiefgelaufen. Weil die ja alle die gelben Karten in 1-gegen-1-Duellen gesehen haben, wo sie allein waren und quasi sich nur im Foul ja. zu helfen wussten, weil keine Absicherung da war. Und das halt nur, in Anführungsstrichen, gegen die Stürmer vom FC Köln und nicht gegen ähm, Gabriel Jesus oder ein Mo Salah. Ja, da merkt man wirklich, dass
1: ein Martinez oder ein Jérôme Boateng enorme, einen enormen Tempo-Nachteil haben. Und ein Lucas Hernandez ist für mich nicht dieser klassische Linksverteidiger, weil er eben auch manchmal versucht, offensiver zu denken, aber das funktioniert nicht so ganz, deswegen für mich eher ein Innenverteidiger, wo ich sagen muss, zum Beispiel gegen Schalke, das war ja sein start Debüt, wo er es wirklich richtig, richtig super gemacht hat. Trotzdem hat man auch hier gemerkt, Linksverteidiger, wenn dann eben mal ein schneller an ihm vorbeizieht, dann hat er auch ein bisschen Probleme, obwohl jetzt Simon Terodde auch nicht gerade der Schnellste ist. Trotzdem merkt man schon, der Temponachteil ist immer noch da. Man hat einen Niklas Süle, der dann das Ultra quasi da ist. Ich glaube, bei den Tempomessungen wäre das quasi so. Ähm, Jerome Boateng 5 kmh, Javi Martinez 7,5 und Süle 30 kmh.
0: Deswegen, ja. Mich hätte nur gewundert, dass Terodde den Hernandez sogar körperlich abkochen konnte. In der einen Szene, die fast zum Freistoß geführt hätte. Und das wundert mich ja schon. Also Schnelligkeit, okay. Aber ich denke, eigentlich körperlich sollte doch ein Hernandez von seiner Statur her in der Lage sein, einen Torode zu blocken. Hat er in der Szene aber nicht so, nicht so gut geschafft.
1: Nee, das hat er wirklich nicht so gut hingekriegt. Ähm, das ist eine gute Frage, woran das liegt, weil er ist ja eigentlich sehr, er ist ein sehr körperbewusster Spieler. Und was er, glaube ich, besser kann, ist, wenn er wenn er mit dem Gesicht zum Gegenspieler steht, anstatt dass er dem Gegenspieler hinterherlaufen muss, weil da tut er sich, glaube ich, sehr, sehr schwer, in Laufduellen eben seinen Körper zu behaupten. Aber wenn er eben dieses sozusagen Fortchecking machen kann, dann ist er kann er seine Körperstärke sehr gut ausspielen. Und eben in so Laufduellen, wo es dann eben Mann gegen Mann
0: nebeneinander geht, tut er sich schon etwas schwer noch. Mhm. Und wenn wir das Ganze jetzt mal versuchen, in ein Fazit zu gießen, was glaubst du, ist dieses Jahr drin für den FC Bayern? Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
1: Also, ähm, ich dröse das Ganze jetzt mal ein bisschen auf zwischen Bundesliga und Champions League, weil das ist, glaube ich, alles, was, oder DFB-Pokal, aber da wissen wir ja nicht, wen wir kriegen. Und in der Champions League hat man ungefähr so einen Pool, wo man weiß, okay, das kann auf uns zukommen und das wird wahrscheinlich auf uns zukommen. Mhm. Ähm, in der Bundesliga muss man eben schauen, wie konstant Leipzig und ähm, Borussia Dortmund sind, denn für mich war dieses Leipzig-Spiel, dieses Unentschieden, war okay. Das gegen Hertha BSC allerdings tat sehr, sehr weh, weil wir da eben schon drückend überlegen waren und die drei Punkte definitiv hätten mit nach Hause nehmen müssen. Deswegen Bundesliga, für mich immer noch der FC Bayern, eine Nase vorne, aufgrund dessen, dass wir eben diese Konstanz meistens in unserem Spiel drin haben und auch aktuell unsere Offensive ist teilweise sehr gut funktionieren zu scheint Und was mich heute sehr beeindruckt hat, ist, dass man jetzt nicht so eine tatsächliche Schwächephase hatte. Man hatte eine Phase, wo das Spiel hätte entgleiten können, wo der erste FC Köln es sehr, sehr gut gemacht hat. Trotzdem, man hatte jetzt nie so diese Phase, die man zum Beispiel gegen Leipzig hatte, wo man gar nichts mehr gemacht hat. Und in der Champions League, wenn man sich jetzt die Gruppe anschaut, wir haben jetzt 3-0 gegen ähm, Roter stern Belgrad gewonnen wo wir uns schon schwer getan haben. Aber man muss auch dazu sagen, dass Roter Stern belgrad sehr, sehr defensiv stand. Dann hat man jetzt das Duell gegen Olympiakos Pireus, wo man zu Hause definitiv gewinnen muss. Auswärts sowohl Roter Stern belgrad als auch Olympiakos Pireus. Sehr, sehr interessant, denn es sind schon zwei Festungen, wo die Stimmung auch die Mannschaft tragen kann. Und insbesondere Roter Stern belgrad hat ja schon gezeigt, dass sie auch... Ähm, so große Mannschaften wie zum Beispiel den FC Liverpool letztes Jahr schlagen können und auch ein Olympiakus Perios haben ja ein 2-2 geholt gegen Tottenham Hotspur und Tottenham Hotspur ist ja dann eigentlich das Stichwort, das ist dann so das Duell zwischen Platz 1 und Platz 2 hier bin ich nach wie vor der Meinung, dass der FC Bayern es sehr sehr gut kann mit englischen Mannschaften, außer beim FC Liverpool, weil der FC Liverpool ist keine englische Mannschaft, der FC Liverpool ist eine Mannschaft von Jürgen Klopp, was heißt sie sind Zehnmal besser und zehnmal flexibler. Deswegen, für mich geht der FC Bayern dort als Erster raus und dann muss man definitiv schauen, wie es weitergeht. Also man hat in dieser Champions-League-Saison ein paar Mannschaften, wo man enorm aufpassen muss und hoffen muss, dass man die nicht allzu viel kriegt. Dazu gehören meiner Meinung nach der FC Liverpool natürlich, auch Napoli, die sehr, sehr gut sind, oder die sehr, sehr gut drauf sind unter Carlo Ancelotti, auch Real Madrid, kann gefährlich werden, auch wenn sie jetzt gegen Paris Saint-Germain 3-0 verloren haben. Dann Paris Saint-Germain, Manchester City, Ajax Amsterdam, für mich nach wie vor nicht zu unterschätzen. Die können einem auch wehtun. Und dann eben noch Juventus Turin, weil die haben ähm, Cristiano Ronaldo. Und Cristiano Ronaldo kann solche Spiele insbesondere gegen den FC Bayern sehr, sehr gut entscheiden. Und dann haben wir natürlich noch den Boateng Schreck, den FC Barcelona mit Lionel Messi. Deswegen, um das Ganze ein bisschen abzuschließen... Halbfinale wurde ja ausgerufen von Manuel Neuer. Ich hoffe jetzt mal als realistischer Bayern-Fan, dass wir zumindest dieses Mal über das Achtelfinale hinauskommen und äh, zumindest ins Viertelfinale einziehen können. Was dann passiert, hängt sehr viel vom Losglück ab und wie der FC Bayern in dieser Phase der Saison drauf ist, wie viele Verletzungen wir haben. Deswegen meine Hoffnung ist natürlich Halbfinale, weil meiner Meinung nach gehören wir dahin, Trotzdem ist es in der Champions League in den letzten Jahren so, dass sehr, sehr viele Mannschaften aufgeholt haben und sehr, sehr viele Mannschaften sich jetzt auf Augenhöhe befinden.
0: Ja, ich glaube, nach den Spielen gegen Tottenham wird man so einen ersten Gradmesser haben, wo man europäisch steht. Weil ich schon glaube, ja. dass eine Mannschaft mit Harry Kane, Daly Alli, äh, Heuminson der Abwehr der Bayern ihre Grenzen aufzeigen könnte an einem guten Tag. Das heißt, nach den beiden Duellen werden die Bayern schon mal eher wissen, ob sie sich berechtigte Hoffnung machen können in der Champions League, was zu reisten oder nicht. Aber da hängt ja immer auch viel vom Losglück ab. Ne? Also, wenn du Liverpool oder Barcelona im Achtelfinale kriegst, ja, dann wird das schon sehr schwer mit dem weiterkommen. Während du, wenn du vielleicht mit ähm, was weiß ich, irgendwie Roter Stern oder Lok oder so noch ganz gute Chancen hättest, das Viertelfinale zu erreichen. Ja. Ich finde ganz spannend, dass du sagst, englische Mannschaft liegen im FC Bayern. Weil die größten beiden Traumata der letzten jüngeren Jahre waren ja jeweils englische Mannschaften, ne? Also das verlorene Finale da Horn gegen Chelsea und dieses legendäre 2 zu 1 gegen Manchester United. Deswegen fand ich mhm. ganz witzig, dass du es gerade gesagt hast, aber ich gebe auch zu, ich habe da keine Statistiken auf dem Schirm oder so. Ich habe nur diese beiden herausragenden Spiele jetzt im Kopf
1: um auf die Spiele nochmal einzugehen. Also, im, mit Ligen meine ich, der FC Bayern dominiert sie meistens und gewinnt auch die Spiele meistens. Sie, zum Beispiel der FC Arsenal, die haben bis heute noch Albträume davon, dass sie den FC Bayern immer im Achtelfinale kriegen. Deswegen <lacht> haben sie sich mittlerweile, glaube glaub ich, dazu entschieden, dass sie einfach nicht mehr in die Champions League wollen, sondern die bleiben jetzt bei der Europa League. Lieber gegen Köln ähm, und Frankfurt gewinnen. Genau, lieber, das ist denen lieber. Das ist nicht ganz so schlimm. Das ist, könnte auch schwierig werden, aber ähm, trotzdem beim FC Chelsea war es zum Beispiel so, auch wenn es mir bis heute noch immer Albträume... Äh, ich habe bis heute immer noch Albträume, deswegen muss man sagen, dass der FC Bayern dieses Spiel doch sehr dominiert hat. Und allgemein sind englische Mannschaften dazu veranlagt, nicht wirklich gerne Konterfußball zu spielen. Und das liegt im FC Bayern, aber da hat man eben auch so Mannschaften wie jetzt mittlerweile, die aufgeholt haben mit Manchester City, die sehr auf Beibesitz ausgesetzt sind und äh, somit dem FC Bayern gefährlich werden können. Und natürlich der FC Liverpool mit den drei ganz vorne, mit Sadio Mane, Mohamed Salah und auch ähm, Roberto Firmino oder Divock Origi. Das sind natürlich zwei Lose, die können sehr, sehr gefährlich werden und die können auch sehr, sehr schnell sehr tun.
0: Ja, jeder Mannschaft der Welt allerdings, nicht nur dem FC Bayern. Deswegen ja. haben sie auch zu Recht die Champions League gewonnen. Ich glaube aber, Liverpool legt seinen Fokus jetzt komplett auf die Premier League. Deswegen glaube ich sogar, dass die in der Champions League sogar schlagbar wären dieses Jahr, denn ich glaube, Klopp will endlich den den ganzen Liverpool Fans den großen Traum von der Meisterschaft erfüllen. Und
1: und Klopp will auch die Statue vom Stadion. Ich bin ja. nach wie vor ja. Immer, ja. ich bin nach wie vor immer noch der Meinung, dass er die jetzt schon verdient hätte. Man sollte dann nicht den Bildhauer beauftragen, der Ronaldo, der die Ronaldo Statue <lacht> gemacht hat. Weil dann schaut Klopp aus wie Pep Guardiola auf Kokain und LSD. <lacht> ähm, trotzdem bin ich der Meinung, dass du auch recht hast, dass eben der FC Liverpool seine, seinen Fokus jetzt etwas verschiebt. Das sieht man auch in der Liga, dass sie wirklich mit sehr sehr viel Ehrgeiz daran gehen und in der Champions League ist eher ein bisschen schleifen lassen. Trotzdem bin ich nach wie vor der Meinung, dass eben Salah, Manet und Femino an einem guten Tag oder an einem normalen Tag, Jerome Boateng, das
0: fürchten lernen werden. Das glaube ich auch. Wobei ich auch glaube, dass sobald David Alaba wieder fit ist, der Boateng auch nicht mehr spielen wird, sondern er anderes. Und dafür halt Halleluja. Ja. Wobei auch Alaba nicht mehr derselbe Spieler wie vor zwei, drei Jahren ist, ne? Davon auch nicht vergessen. Definitiv auch nicht mehr. Nee, also ich glaube, der Umbruch im Bayern-Kader ist noch nicht abgeschlossen. Da wird noch einiges passieren müssen in den nächsten zwei, drei Jahren. Gerade auch, weil du ja irgendwann doch mal an die Nachfolge von Lewandowski denken musst. Ähm, ja. Aber hältst du denn Kovac für den richtigen Trainer für die Bayern? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Also ich bin so jemand, der eher immer gerne den Trainer in Schutz nimmt, weil ich finde nach wie vor, ein Trainer ist nur jemand, der den Spielern einen Plan an die Hand geben kann. Aber wenn die Spieler dann selber im Spiel durchhängen, dann kann er nicht wirklich viel tun, außer eben neuen Schwung reinzubringen und versuchen das Ganze zu moderieren. Trotzdem finde ich, dass nico Kovac für mich ein guter Trainer ist, weil er auch sehr sehr flexibel ist. Hat er insbesondere in der letzten Saison gezeigt, als er dann als es mal nicht so gut lief im Oktober ähm, zwischen 433 und 4 2 ähm, geändert hat. Also schlussendlich haben wir dann mit 4-2-3-1 die Saison beendet, was auch sehr sehr gut lief. Und jetzt war er eben auch bereit dafür gezwungenermaßen oder nicht gezwungenermaßen, sein System von 433 auf 4231 umzustellen. Trotzdem merkt man auch, dass er eben die Spielsituation lesen kann und ähm, sein Spielsystem so anpassen kann. Denn der FC Bayern hat zum Beispiel mal kurzzeitig gegen Leipzig mit Fünferkette gespielt, was mich sehr fasziniert hat. Dann können wir sehr gut switchen zwischen 4-3-3 und 4-2-3-1 und er versucht eben auch mutige Sachen wie Kimmich auf die 6 zu stellen. Trotzdem, meiner Meinung nach, der richtige Trainer, der richtige Trainer ist immer sehr, sehr schwer für den FC Bayern zu betiteln, denn der richtige Trainer von FC Bayern ist Heikes. <lacht> Und diesen Trainer kriegen wir leider nicht mehr. Viele haben damals gesagt, Pep Guardiola ist der richtige Trainer. Pep Guardiola war für mich auch nicht der richtige Trainer. Ich finde einfach immer, bei, mein, bei vielen Trainern gibt es Pluspunkte und es gibt Minuspunkte und schlussendlich kommt man immer noch bei der Pro- und Contra-Liste hinaus, dass man ähm, Jupp ist Heink, mit 90 Jahren,
0: also in acht Jahren, immer noch zurückholen sollte. <lacht> und wenn nur so als graue Eminenz. Wobei, genau. ihr habt ja jetzt mit Hansi Flick, glaube ich, einen sehr guten Co-Trainer dazu gewonnen, der auch für mich die Mannschaft taktisch ein bisschen variabler macht, als im ersten Jahr, wo Kovac alleine Trainer war, ohne Hansi Flick, nur mit seinem Bruder. Ja. Deswegen glaube ich, diese Personalie Flick könnte vielleicht noch in engen Duellen den Unterschied ausmachen, was so situative Anpassungen und so angeht.
1: Bin ich definitiv deiner Meinung und ich finde auch, dass Hansi Flick insofern aufgrund seiner Erfahrung mit dem DFB-Team und auch Grund, weil man hört, dass Hansi Flick ein sehr, sehr guter Moderator sein soll, also was äh, unzufriedene Spieler angeht und die wird der FC Bayern diese Saison definitiv haben. Insbesondere auf der 10er-Position, dass man vielleicht mal einen unzufriedenen Müller haben wird oder auf den 6er-Position, weil man hat da schon wieder einen Überangebot von Spielern. Deswegen muss man hier eben schauen, wie man das moderiert. Das hat Kovac der Saison auch sehr, sehr gut gemacht. Trotzdem meiner Meinung nach, stimme ich dir definitiv zu, dass Hansi Flick sowohl im taktischen Bereich als auch im menschlichen Bereich definitiv eine Bereicherung für den FC Bayern sein wird.
0: Und ich glaube, wer es schafft, Jogi Löw von irgendwas zu überzeugen, der muss durchaus gute Argumente für sich dafür haben, die er dann auch entsprechend vorbringen kann. Weil ich glaube, ja. es gibt wenig dickköpfigere Trainer auf der Welt als Joachim Löw. Ja. Apropos Löw, letztes Thema für heute: Neuer oder Terstegen? Terstegen. Ja?
1: Sagt der ja. Bayern-Fan. Ja, der Bayern-Fan sagt, dass Jogis Nummer eins nicht mehr unsere Nummer eins sein sollte. Mhm. Denn für mich ist äh, Neuer nicht über seinen Zenit hinaus, aber es wird langsam Zeit, weil Neuer nicht mehr sehr viele Jahre vor sich hat. Ich schätze mal noch so zwei oder drei, dass man jetzt langsam umdenkt und schaut, dass man Ter Stegen als Führungsfigur in die Nationalmannschaft einbaut. Und ich finde nach wie vor, dass ein Tesing einfach auf der Linie der beste Keeper ist mit Jan Oblak, den wir auf dieser Position haben, die wir auf diesem auf diesem Planeten haben. Ähm, hat man auch in gegen Dortmund gesehen, wo er unter anderem den Elfmeter gehalten hat, aber auch zum Beispiel Chancen von Marco
0: Reus vereitelt hat, vorher schon, deswegen für mich definitiv Marc-André testing. Ich muss ja sagen, ich bin nicht so der ganz große Fan von eher kleingewachsenen Torhütern. Ja, ja. Also da kann Testing natürlich nichts für, dass er nur, ich glaube, der ist 1,82 oder 1,83, sowas. für ja. ein gutes Stück kleiner als Neuer, das siehst du auch in jedem Bild, wo die nebeneinander stehen. Und das, ich glaube halt, bei keiner Position wie dem Torwart können ein paar Zentimeter den großen Unterschied machen, ob du den Ball noch erreichst oder nicht. Mhm. Ähm, das ist das, was mich ein bisschen davon abhält, für Ter Stegen zu plädieren. Das und seine Vergangenheit in Gladbach natürlich. Das ist natürlich auch ein ganz klares K.O.-Kriterium für mich. <lacht> nee, dann aber. Da müssen wir, ähm, uns,
1: auf, dann müssen wir <lacht> uns auf eine gemeinsame Personalie ja. eigene, äh, einigen, und zwar Timo Horn.
0: Timo Horn, ja, da, das wird leider nichts mehr in dieser Fußballerkarriere. <lacht> Der degeneriert ja. auch eher, dass er sich weiterentwickelt. Bernd Leno ist auch nicht so der, wo ich jetzt sagen würde, der könnte das ruhigen Gewissens antreten. Also es läuft schon auf den Zweikampf Neuer gegen Terstegen. Oder wie Lothar Matthäus sagen würde, der Stegen äh, hinaus. Der Stegen? Der Stegen, ja. genau. Der Stegen. Ähm, mit D, der, der Stegen. Aha. Und Doddenham. Der Stegen Aha. spielt für Doddenham. <lacht> ja, ja ähm, nee, aber. Ich tatsächlich würde im Moment noch zu Neuer tendieren. Auch weil ich glaube, dass äh, Ter Stegen charakterlich ein sehr schwerer Typ sein muss. Sagt ja eigentlich jeder, der mit ihm zu tun hatte. Ja. Sagt ja auch ähm, Bernd Leno bis heute, dass die beiden eine innige Feindschaft verbinden würde, weil die in der U21 im gleichen Jahrgang gespielt haben. Und jetzt hast du ja auch bei, bei Manuel Neuer gesehen. Ich finde es generell nicht so gut, wenn du mit dem Trainer und dem Spieler sechs, sieben Tage lang zusammen bist und dann, wenn du abgereist bist, das erste Pressemikrofon suchst und da dann reinredest, dann denke ich mir, das ja. kannst du auch persönlich mit Jogi Löw oder Manuel Neuer besprechen. Das ist dann auch eine Frage des Deals, aber auch der Eier, ob man sich traut, sowas persönlich anzusprechen ja. oder nicht. Und wenn man weiß, wie Jogi Löw so tickt, und dass der doch sehr viel Wert auf so Homogenität und Teamplayer-Gedanken und so legt, glaube ich, dass da für Testegen der Weg erstmal zu sein wird ins Nationalmannschaftstor, bis Manuel Neuer entweder ähm, seine Karriere beendet oder vielleicht zum Club geht, wo er nicht mehr so im Fokus steht, irgendwo nach China oder nach LA oder sowas, wenn er es tun sollte oder zurück nach Schalke vielleicht, keine Ahnung. Ähm, das Deswegen glaube ich, da braucht Testegen einfach noch Geduld.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Mhm. Ist Jogi
0: Löw noch der richtige Nationaltrainer,
1: weil du es gerade angesprochen hast, dass er sehr gerne auf Homonig Homonigität ähm,
0: Wert legt und auch auf Loyalität? Nein. Also ich habe mein Zutrauen in Joachim Löw verloren, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wer eine Alternative wäre. Ich wüsste jetzt keinen Trainer, der gerade auf dem Markt wäre und für mich eine bessere Alternative wäre. Na, solange Jürgen Klopp nicht verfügbar ist, ist das jetzt mehr so ein Papiertiger. Aber äh, ich finde, Jogi Löw hat sich da so eine so eine Wohlfühloase geschaffen beim DFB. Er hat alle Co-Trainer mit Leuten besetzt, die so ihm sehr viel Dank schulden. Ne? Also Markus Sorg ja. und hier ähm, wer ist der andere von Stuttgart? Äh, Thomas Schneider. Schneider. Thomas? Thomas ja. Schneider? Ja, ja. Thomas Schneider. Ja. Ähm, also Trainer, die ihm nie irgendwie challengen würden, sondern immer nur sagen: Ja, Yogi Jogi, danke Jogi, sehr gut Jogi. <lacht> Dann ist der der Präsident vom DFB, wird noch zufällig der Präsident vom SC Freiburg, also von Jogi Löw's Lieblingsverein und Heimatverein. Es gibt tolle Zufälle auf dieser Welt. Ähm Schon. Ja. Und deswegen glaube ja. ich, er hat sich halt so eine Komfortzone beim DFB geschaffen, in der er tun und lassen kann, was er will. Das ist aber eine schlechte Arbeitsatmosphäre. Du brauchst eben für die ganz großen Erfolge doch mal Hansi Flick, der dir sagt, hier Yogi, du musst Eckbälle trainieren, es geht nicht ohne Eckbälle. Oder Matthias Sammer, der dir alles erzählt, was er schlecht findet. Übrigens ob beim FC Bayern, glaube ich, dass da so eine Personalie fehlt, also so ein ja. Kritiker. Ja. ja, und deswegen glaube ich, dass Yogi Löw sich das da sehr komfortabel gemacht hat und sich selber so gefällt in der Rolle des Weltmeistertrainers und des Jugendförderers. Aber wenn du siehst, wie die Mannschaft auftritt, habe ich das Gefühl, dass seine Ideen nicht mehr greifen. Und dass er die Spieler nicht mehr erreicht. Und dass er ein Stück weit auch auf die falschen Spieler setzt. Also Jugendförderung in allen Ehren. Nur ich glaube, du musst eine andere Mischung finden. Und darfst nicht immer nur gucken, welche Spieler haben mal bei Freiburg gespielt, haben mal bei Hoffenheim gespielt, haben mal bei Stuttgart gespielt und die dann aufstellen. Zum Beispiel, was macht ein Matthias Ginter in der Nationalmannschaft, wenn wir ehrlich sind? Also, erstens, wer ist Matthias Ginter? Und zweitens, was qualifiziert den? Also, ja. Wir haben nicht die allerbesten Innenverteidiger in Deutschland, okay, aber es gibt bessere als Matthias Ginter.
1: Definitiv. Also ich kann jetzt zwei aufzählen, die ich schon mal über ihn stellen würde. Nee, drei kann ich aufzählen. Süle. Süle, Toni äh, Rüdiger, Hummels, Hummels Liga,
0: ja. Hummel, hu sogar vier. Hummels, Hummels. Rüdiger und Tar. An einem guten Tag, ne? Wir haben auch gesehen, An jetzt in der Champions League und gegen Holland war Tar nicht auf der Höhe. Ja, aber gut, da haben die auch ein System gespielt, was er nicht kennt. Da haben die eine Fünferkette gespielt, jetzt in den Nationalmannschaftsspielen. Vielleicht wäre er in einer Viererkette auch ein bisschen mehr zu Hause gewesen. Ja stimmt, Rüdiger gerade verletzt, ne? aber ansonsten schon eine veritable Option. Also jemand, der Stammspieler bei Chelsea ist, kann ja so schlecht nicht sein. Nee. Ja und auch so glaube ich, es gibt, es gibt einfach spannendere Kandidaten für diese Position als Matze Ginter. Definitiv. Und ich bin nach wie vor noch der Meinung, obwohl man das jetzt nicht mehr
1: kann, dass man einen äh, Mats Hummels bei der Nationalmannschaft hätte definitiv behalten sollen. Ja,
0: ich glaube mit Hummels und Süle hast du Ruhe da hinten. Da okay. noch einen guten Sechser dazu und dann hast du Ruhe. Ja, dann stell da noch, wenn du unbedingt willst, dann kimm ich dazu und dann bist du erstmal glücklich und dann kannst du weiterschauen. Genau. Ja, oder Klostermann finde ich auch einen ganz guten Spieler eigentlich. Ähm, Gerade in der Viererkette, nicht so in der Fünferkette. Ja. ja, aber da könnte man schon etwas besseren Rahmen abschöpfen, wenn man sich selber nicht so limitieren würde, indem man doch einen sehr starken Südfokus bei der Auswahl der Spieler hat. Ob bewusst oder unbewusst, weiß ich nicht. Aber dass er da ist, ist, ist ja ein nachweisbarer wichtig. Fakt.
1: Das ist sehr wichtig für Der Löw. Ja, ja. Entweder aus Freiburg, ja, ja. Stuttgart, Hoffenheim. Oder Bayern kommen oder
0: Dortmund, weil um Dortmund kommt er nicht herum, die sind zu gut. Ja, wobei auch da spielt ja eigentlich nur Marco Reus dauerhaft, oder? Hat, haben wir noch ja. einen anderen Dortmunder, den er mal nominieren nee. würde. Was mir nach wie vor immer noch in der Seele wehtut, ist, dass ein Kai Havertz noch nicht Stammspieler ja. in der Nationalmannschaft ist. Ja. ja, ich finde auch, wenn du einen Umbruch machen willst, dann muss das Gesicht des Umbruchs Kai Havertz sein. Und ein Leroy Sané. Ja, na gut, der hat jetzt schwer verletzt, ne? ich vermute mal, der Aber. hätte gegen, gegen Holland und Nordirland gespielt. Aber ja. dass der nicht in der WM dabei war, ja, eigentlich skandalös. Das, das
1: ist auch wieder was, ja. Okay.
0: Naja, und, und ich finde noch, letztes Wort zur Nationalmannschaft. Ich finde, Toni Groß ist kein Leader. Ich finde, den, nee. den musst du so als, als Sidekick nehmen, als Wingman von einem yeah. Leader, von Schweinsteiger damals oder so, aber nicht als deinen alleinigen Anführer einer jungen Mannschaft. Das kann der von seiner Persönlichkeit her einfach nicht. Da ist er der falsche Mann für und da kommen seine Stärken nicht zur Geltung. Und dann
1: kommt noch ein Schlusswort zur Nationalmannschaft für mich. Für mich ist Joshua Kimmich der zukünftige Kapitän sowohl
0: des FC Bayern als auch der Nationalmannschaft. Ja, glaube ich auch. Von der ganzen Persönlichkeit her, von der Entwicklung, das glaube ich auch. Ja. Der wird auch, glaube ich mal, irgendwann den FC Bayern in Richtung noch größere Aufgaben verlassen, wenn es nicht so ein Philipp Lahm wird, der da nie belogen treu ist. Das tat jetzt weh. Ja, aber da muss man das mit leben. Hat jetzt, das hat jetzt Albträume bei mir in meinem Kopf <lacht> hervorgerufen. Ich habe Angst. Naja, du hast leider mindestens vier europäische Topmannschaften, die selber einen Umbruch machen müssen. Madrid ja. braucht ganz viele neue Spieler. Barcelona muss irgendwann mal gucken, dass sie Busquets und Co. ersetzen. Ähm, hier, ähm, Manchester United ist seit Jahren in einem Umbruch drin, den sie nicht so ganz durchziehen können. Chelsea wird die Nicks wieder kaufen dürfen. Paris sucht Dann immer gute Spieler. Ja, dann machen wir ihn einfach Boateng schmackhaft Gerne, ne? Also Paris war ja schon dran anscheinend. Juve war ja wohl auch, auch dran, genau, nachdem sich ja. äh, Cellini verletzt hat. Aber weiß gar nicht, warum der Deal nicht zustande so gekommen ist, nur ich glaube, die hätte man mal euch ja mit Kussern abgegeben, den Boateng. Ja, aber Juventus
1: Turin hat, glaube ich, kurz Schluss nochmal realisiert, hat nochmal das Temporadar angeschaut und ja. ne? die 7,5 kmh
0: gesehen und sich dann gesagt, ja. oh, selbst ein Basagli ist schneller. Aber andererseits hätte er gut in die Turiner Abwehr gepasst, so vom Alter her, ne, alterstechnisch. Alterstechnisch definitiv und auch spielertechnisch, weil das mhm. eine sehr robuste Abwehr ist und da, ja. das kann er. Ich glaube, die spielen ja auch ein bisschen tiefer als die Bayern, also vielleicht wäre er ja. gar nicht so abgefallen. Aber, naja, schade, dass eine große Karriere so zu Ende gehen muss bei Boateng. Ich fand ihn echt immer sehr cool, das war eine Zeit lang echt mein Lieblingsinnenverteidiger, weil der auch einfach irgendwie so eine, so eine Lässigkeit an sich hatte, die ich sehr cool fand. Aber ich glaube, der hat leider seinen Zenit komplett überschritten. Definitiv. Na gut, Robin, jetzt habe ich dir schon eine Stunde 20 deiner Zeit geklaut an diesem ah. Samstagabend. Ähm, das müssen Die. wir jetzt ja auch nicht noch weiter auswälzen. Auch wenn du immer gerne wieder eingeladen bist, spätestens zum Rückspiel, dann in Köln, wahrscheinlich irgendwie zum Karnevalsauftakt oder so. Ähm, ja. ja, und ansonsten mach gerne auch ein bisschen Werbung für deine Social-Media-Kanäle, wenn du möchtest.
1: Genau, also ich wollte mich jetzt erstmal bedanken, dass ich natürlich bei dir im Podcast sein durfte. Gerne, hat gerne. Mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und ähm, falls ihr mich natürlich auf meinen Social Media Kanälen auch mal ähm, mehr von mir erfahren wollt, dann könnt ihr mich unter anderem auf äh, Instagram und Twitter könnt ihr mir folgen unter robin-podcast oder auch auf Facebook, da ist es dann einfach nur robin-podcast. Ja, Genau, dann nochmal ein ganz großes Dankeschön, denn es hat wirklich sehr, sehr, viel Spaß gemacht. Auch das der lustige Zufall, dass ich eben heute noch im Stadion sein konnte und dann auch das Ganze hautnah erleben durfte, war das natürlich perfekt für diesen Podcast.
0: Und wenn ihr sagt, uns gefällt, was der Typ der das Mikrofon labert, dann lasst doch uns gerne auch ein Like oder einen Retweet auf Twitter da. Bewertet uns gerne auf iTunes und lasst uns da möglichst viele Sterne zurück. Und vor allen Dingen hört auch in die nächste Folge wieder rein, nach dem Spiel gegen Hertha BSC. Und bis dahin gilt, ich bin Kai Lennep und ich bin trotzdem hier.